0: Mutlu günler. Saatler 15 oldu. Faizsiz ekonomiyle karşınızdayız. Faizsiz ekonomide bugün katılım bankalarının 2019 performanslarını yeni ürünleri ve gelecek yıla dair beklentileri konuşacağız. Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Osman Karakütük bizimle hoş geldiniz Osman Bey. Hoş bulduk. Bey. Merhaba. Teşekkürler. Çok sağ olun. Nasıl bir 2019 yılı geçti Türkiye ekonomisinde toparlanma gelirken Aynen. katılım bankaları bu yıl nasıl geçirdiler?
1: Ee, söylediğiniz gibi Türkiye'de e, Türkiye ekonomisi açısından toparlanma yılı ve e, dengelenme yılı oldu. E, bizim açımızdan ise bu yıl bir fırsatlar yılı oldu katılım bankacılığı için. Bu yıl katılım bankaları %30 büyümesi gerçekleştirdiler ve ilk defa e, o hep dile getirilen %5, %5 denilen payı aşarak %6.2'lik bir paya sahip oldular. Aslında e, toplanan fonlar açısından değerlendirdiğimizde bu pay çok daha yüksek. %8.2'lik bir paya sahip bu sektörde. E, ama e, katılım tarafında krediler noktasındaki şeyimiz biraz daha konvansiyonellere göre zayıf. O yüzden e, orada oranımız biraz daha düşük ama genel olarak baktığımızda aslında potansiyel olarak %8'in üzerine çıktığını söyleyebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla bizim katılım bankaları olarak hem şubeleşme anlamda hem personel hepsi itibariyle genelde sektörde özellikle konvansiyonel tarafta şube kapatmalı olurken katılım bankalarında şube sayılarının arttığını gördük. Dolayısıyla 2019 yılının bizim açımızdan çok faydalı ve olumlu geçtiğini söyleyebilirim. İnşallah önümüzdeki seneyi artık yavaş yavaş hazırlanıyoruz ve 2020 yılında aslında bu yıl olduğu gibi daha da iyi olarak. Özellikle de ekonomimizdeki imelenmeyle birlikte daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Gelinen noktada biz eğer ziraat katılım olarak değerlendirecek olursak da biz bu yıl %50 büyüme sağladık. %50? Evet %50. Geçen sene %55 bir büyümesi gerçekleştirmiştik. Bu sene %50'lik bir büyüme gerçekleştirmiş olduk. Ama şey, toplanan fonlar olarak baktığımızda da yine %50'lik bir gerçekleştirme söz konusu oldu. Dolayısıyla sektördeki payımızı da %13'ler seviyesine getirmiş olduk. Yani katılım bankacılığı sektörünün içerisinde söylüyorum. %13'lük bunu önümüzdeki yıl inşallah daha da arttırarak, yeni benzer bir büyümeyle daha da hızlandırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde biz %10, %12 şube açma şeyimiz oldu bu zamana kadar. 12 i̇nşallah, 12 şube açtık. Önümüzdeki hafta itibariyle iki şubemiz daha faaliyete geçecek. Onunla birlikte 93 şubeye ulaşmış olacağız inşallah. Yurt
0: içi değil mi bu? Evet yurt içi hı hı.
1: şube. Önümüzdeki sene kendimiz açımızdan ilk olan Sudan şubemizi inşallah Şubat ayı içerisinde açmayı planlıyoruz. Şu an itibariyle hazırlıklarımız tamamlandı. Sudan bizim ilk yurt dışı şubemiz olacak ilk göz ağrımız Sudan'dan başladık.
0: Neden peki? Sudan'ın özel bir nedeni var mı?
1: Evet Sudan aslında dışarıdan bakıldığında hakikaten Afrika'nın özellikle dünyada hani fakir sayılabilecek ülkelerinden bir tanesi 40 milyon nüfusu var. Yaklaşık da 100 milyar dolarlık bir gari safi milli hasılası var. Böyle bakılınca aslında potansiyel olarak zayıf gözükmekte birlikte yılda 45 ton bir altın ihracatı söz konusu. Ama bu işte... Ee, önümüzdeki yıl e, yapılacak düzenlemelerle birlikte 120 ton altına çıkması söz konusu. Hı hı. Ve esasen bizim orada e, ciddi iş adamlarımızla yatırımları var bu konuda. E, yaklaşık 5 bin Türk yaşıyor orada. E, ve e, e, hükümetimizin de orada ciddi yatırımları var. işte tigemin e, arazi kiralama söz konusu. 786 bin metrekarelik bir e, dekarlık, özür dilerim, dekarlık bir arazi kiralaması söz konusu. Yine MTA'nın orada ciddi bir şirket kurup yatırımları söz konusu. Dolayısıyla Aniyetleri biz hem var. bu yatırımları göz önünde bulundurarak hem de ülkenin bundan sonraki gelişimlerini, potansiyelini göz önünde bulundurarak ve aslında bir de şöyle bir husus var. Sudan'da sadece İstanbul bankacılık yapılabiliyor. Katılım bankacılığı orada tek unsur. Dolayısıyla orada şube açma noktasında da bizim atılımımız oldu. Biz aslında Sudan'ın bugünkü değerine değil, gelecekteki değerine yatırım yapıyoruz. Sudan ekilebilir, dikilebilir arazi itibariyle de Afrika'nın üçüncü 1.800.000 km²'lik bir alana sahip. Üçüncü büyük ülkesi ve ortasından kocaman Nil geçiyor. Aslında ileriki dönemde bizim coğrafyamız içerisinde ciddi bir tarımsal potansiyel de teşkil ediyor. Bizim ismimiz de ziraat, bize de yakışır dedik. Aslında bizim orada... Sanayi yatırımları da olan iş adamlarımız var. İnşallah biz o iş adamlarımıza da ön ayak olup ciddi finansal destek vermeye de düşünüyoruz. Oradaki finansal transferleri de ülkemize kaydırma noktasında ciddi katkımızın olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Sudan bizim için. Afrika'ya açılan bir kapı olarak ilk şube oldu.
0: Stratejik bir nokta önemli. Dediğiniz gibi hem MTA'nın evet. faaliyetleri, yani enerji alanında orada faaliyetler, tarım evet. alanında Petrol. çok fazla gelecek dönem yatırımları var Sudan tarafından. Evet. İş insanlarımız orada sürekli Sudan'a açılım yapıyorlar. Petrol de dediğiniz bir kısım Fonlama evet. noktasında burada tabii biraz daha iş insanlarına kolaylık sağlayabilirsiniz belki bundan sonraki süreçte.
1: Yani öyle ümit ediyoruz. Zaten biz orada adımız ilk duyulduğu zaman çok ciddi de bir teveccüh oluştu. Şu an itibariyle herkes bizi bekliyor diyebilirim. Yani oradan büyük iş adamları da var. Bizleri tanıyorlar, biliyorlar. Yani inşallah biz oraya açtığımızda ciddi bir potansiyelle karşılaşacağımızı ümit ediyoruz. Yaklaşık 37 tane de banka var orada. Bunların 19 tanesi de yabancı banka. Ama bu bankaların tamamı Arap coğrafyasına ait. İşte Katar Bank iki tane Katar Bankası var. Suudi Arabistan bankaları var. Ee, ama biz ilk ilk defa e, Batı coğrafyasında yer alan bir e, ülke olarak ilk defa biz şu başmış olacağız. Dolayısıyla biz onların Batı'ya olan e, kapılarını da açmış olacağız. Kapıyı... Batıyor olan kapıları olacağız inşallah.
0: Peki şimdi büyüme rakamlarını verdiniz. Ben aslında buradan kredi ve fon büyümesine geleceğim ama önce reel sektöre destekleri konuşmak istiyorum. Son dönemde özellikle katılım bankalarının evet. girişimlere fonlama modeli de sebebiyle daha fazla destekleri artıyor. Nedir peki verilen destekler? Konuşalım ardından reel sektöre katkıları konuşacağız.
2: Katılım bankaları girişimcileri destekliyor. Girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için startuplara eğitim ve danışmanlık veriliyor. Bizde, çıkarsa... Katılım bankaları finansal sistemde önemli bir yer teşkil ediyor. Bankalar sundukları hizmetlerle daha çok girişimciye hitap etmeyi hedefliyor. Ekosistemdeki payını %15'e çıkarmak isteyen katılım bankaları COBİ'leri merkeze alıyor. Bu kapsamda bankalar COBİ'lere verdiği finansal destek oranını %35'e yükseltiyor. Girişimcilere bankalar arasında hem proje bazında hem de süreç içinde oluşturulan ortaklıklar, katılım bankacılığını finansal sistemdeki diğer bankalardan ayıran en önemli başlık oluyor. Türkiye'de 6 adet katılım bankası faaliyet gösteriyor. Bankalar yeni yatırımları teşvik ederek ithal malların Türkiye'de üretilmesine katkı sağlıyor.
0: Bu sene içinde biraz da aslında söylediğiniz büyüme oranları ve görünürlükle, ki bence burada biraz... E- Kamunun verdiği stratejik Kesinlikle. sektör olması açısından biz bundan önce savunma sanayide gördük, havacılıkta gördük. Şimdi katılım bankalarında görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı yıllık planına bakıyoruz. Katılım bankaları ön planda. Yine finansın güçlendirilmesi noktasında katılım bankaları planda. Real sektöre nasıl destekler veriyorsunuz burada?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekir diye düşünüyorum. Bizim bilançomuz kredi ağırlıklı bir bilanço. Bilançomuzun %80'i kredi. Bu kredilerin de %60'ı kurumsal krediler. Yani Krediler içerisinde imalat sahne yüzde yani %30. Dolayısıyla biz her anlamda sektöre destek veren ve sektörü finansal ihtiyaçlarını ma noktasında atılımda olan bir bankayız. Ee, bu sene ilk defa, e, şimdi bizim tabii katılım bankalarının genel itibariyle plasesi murava yöntemiyle oluyor. Hı hı. Ama muşaraka yöntemi ve e, ortaklıklar e, yöntemiyle yapılan işlemler çok çok azınlıkta. Biz bu sene ilk defa e, o, savunma, sanayine destek, e, savunma sanayine iş yapan bir firmayla bir ortaklık gerçekleştirdik. Bu sektörde yapılan ilk e, bir ortaklık e, çalışması oldu imalat sektörü itibariyle. Ee, ve aynı zamanda e, uzun vadeli e, ülkemizin e, savunma e, noktasında ihtiyaçlarını karşılayacak bir firma olması hasar bile de ülkemizde bu anlamda desteklemiş olduk. Ama öbür taraftan tekstil sektöründe de yine büyük bir firmayla yine, son zamanlarda gazetelerde de çıktı aslında medyada da yer aldı. Yine bu ortaklık yöntemiyle bir ortaklık gerçekleştirmiş durumdayız. Aslında katılım bankacılığının özünde bu ortaklıklar yatıyor. Fakat... Hı-hı. Yani ülkemizdeki bir takım alışkanlıklar diyelim bizi daha çok murabaha yöntemine itmiş vaziyette ama şu an itibariyle biz de önümüzdeki sene yine bu ortaklıklar noktasında bir takım ortaklıklar yapma noktasında firmalarımıza görüşüyoruz. Yine bir ilaç sektöründe inşallah bir ortaklığımız söz konusu olacak. Bunların sayısını giderek arttıracağız.
0: Dolayısıyla söylediğiniz, bahsettiğiniz tüm sektörler böyle yerlileşmenin ve Tabii. yerli üretimin daha fazla artması için verilen aslında, desteklerin olduğu sektörler mi? Stratejik biraz daha. Yani
1: e, ikame ürünü üreten, e, bizim dış ticaretimizde yoğun e, dış ticaret açığına neden olan e, sektörlerde e, faaliyet gösteren şirketleri daha çok tercih ediyoruz ortaklık noktasında. Tabii ki ülkemizin katma değeri olabilecek e, çarpan etkiliyse ekonomiye. Çok ciddi etkiler olabilecek firmaları da tercih ediyoruz. Dolayısıyla burada önümüzdeki sene inşallah biz ortaklıklar noktasında yine değişik sektörlerde olmak suretiyle Hı-hı. ilkleri gerçekleştirme hedeflerimiz arasında. Hı-hı. Sadece bizim hedefimiz tabii kredi büyümesi değil. Süreçleriyle dijitalleşerek yapmış olduğu, yani dijitalleşme derken tabii biz sadece mobil bankacılık ve web uygulamalarını görüyoruz ama sadece dijitalleşme bu değil. Tüm e, iş süreçlerinizin, operasyonlarınızın dijitalleşmesi söz konusu olması gerekiyor. Biz bu sene e, ciddi hazırlıklar içerisinde olduk bu konuda S- e, süreçlerimizi indirgeme anlamında, yani burada çok deklar etmeme gerekiyor ama dökümantasyon anlamında dijitale bir takım dökümantasyonu dijital aktarma yön, e, yönünden e, birçok hamlelerimiz oldu. İnşallah bunun semerelerini önümüzdeki yıl da devam ettirerek göreceğiz. Özellikle ben şeyi de bahs- söylemek isterim, hı hı. E, tabii insanlar büyüme derken ne kadar şube açtınız, ne kadar işte değil. E, aslında Şimdi e, günümüz... Çünkü büyüme
0: varken bankalarda şube kapanışı da var. Yani şube kapanışını evet. bu kadar kötü okumamak lazım aslında.
1: Kesinlikle İhtiyaçla öyle. İhtiyaçla
0: alakalı bir şey bu. Yani, İnsanlar şubeye gitmeden artık aynen e, bankadan öyle. işlem yapıyorlar.
1: Ben size bir örnek vereyim. Ben 1999 yılında bankacılığa başladım. Ben bankacılığa bak, başladığımda Ziraat Bankasıydım. O zamanki şube yapıları çok büyüktü. Hı hı. İlk şubem e, yani üstadımızla birlikte teftiş ettiğimiz şubenin 326 tane personeli vardı. Bugün aynı şubede 14 kişi çalışıyor. Yani sadece şube kapatma değil, şubelerin de içeriği de değişmiş oldu bu anlamda. Biz e, şunu yapabiliyoruz, e, Ziraat Bankası ana bankamız e, olmanız hasabıyla tüm Ziraat Bankası şubelerini kendi şubemiz gibi e, hesap açılma noktasında kullanabiliyoruz. Hı-hı. Yani e, isteyen vatandaşımız çok rahatlıkla Ziraat Bankası şubelerine hesap açabilirler. Katılık hatta, için. Hatta... Bizim tabii kamu bankalarıyla olan bir anlaşmamız var. Halk Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım. Bütün bu bankalarımızın ATM'leri de bizim ATM'lerimiz. Yani para çekebiliyorlar, para yatırabiliyorlar. O anlamda müşteri akses etme noktasında bir sıkıntımız yok. Bizim kendi merkezi bankacılık şubemiz de var. Yani kişi istediği zaman webten bir başvuru yaptığında işte hesap açabilir bizim o merkez şubemizi her türlü işlemi gerçekleştirebilir. Hı hı. Dolayısıyla bu anlamda müşteriye akses etme anlamda bir sıkıntımız yok. Bizim önümüzdeki yıl bu tür operasyonlarını da yoğun olarak kullanacağımız bir yıl olacak. İnşallah biz bahsetmiştim kurumsal anlamdaki geçen yıllarda yapmış olduğumuz atılımları önümüzdeki yıl parakende bankacılık yap, e, yönünden de yapmayı hedefliyoruz. Hı hı. E, ve yine bahsettiğim inşallah e, sayıları arttırarak devam ettireceğimiz ortaklıklarla da ciddi manada kredi e, ürünç yelpazemizle e, çeşitlendirmiş olacağız.
0: Fonlar tarafında nasıl peki büyüme? Yani hem içeride fon e, büyümesini soruyorum hem de biraz e, yurt dışından gelen fonların ilgisi nasıl yabancılar Kesinlikle. tarafından?
1: Şimdi biz bu sene e, katılım bankaları itibariyle bir bahsedeyim. Ondan sonra Sirahat Katılım Bankası üzerinden e, söyleyeyim. E, katılım bankaları... E, %48-49'luk bir fon büyüklüğüne ulaştı. bir Arttırma ulaştı. E, bu tabii e, kredilerden daha yüksek bir oran. Bu, bunu şu için söylüyorum. Yani halkımızın ciddi manada buraya bir e, teveccüh oluşmaya başladı. Yani ciddi bir artışımız söz konusu. Yine biz aynı şekilde ziraat katılım olarak %49'luk bir artış sağladık fon olarak. Ama bu e, tabii bizim büyümemizi kompanse edebilecek bir e, şey değil. Aynı zamanda fon dışı kaynaklar dediğimiz yani toplam fon dışı kaynaklar dediğimiz sendikasyon, e, sukuk gibi ürünlerimizi de geçen sene itibariyle bu geçtiğimiz sene itibariyle arttırdık. Bu sene biz 250 milyon dolarlık bir sendikasyon gerçekleştirdik e, Nisan ayı itibariyle. Bu sendikasyonumuzu 18 ülke istirak etti. 18 ülkenin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü bunun içerisinde batılı ülkelerden bankalar var. Katar'dan var, Dubai'den var. Tam da bu işte krizin şeyine geçtiğimiz dönem ekonomi devlet, kur hareketlerinin oluştuğu bir dönemde bu tür bir borçlarını gerçekleştirmek çok çok önemliydi. Biz yani hiçbir sıkıntı olmadan 250 milyon dolarlık sendikasyonumuzu gerçekleştirmiş olduk. Ama bu sene daha iyi bir ortamdayız. Önümüzdeki sene eğer kredi talebi daha da canlı olursa özellikle döviz noktasında kredi talebinde bir takım düzenlemeler nedeniyle bir e, küçülme var ama bunun artış olması durumunda biz sendikasyonumuzu arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca yarım kalan bir sukuk e, şeyimiz var. Sukukumuzu da e, inşallah önümüzdeki sene e, yurt dışı sukuk da yapma noktasında istidadımız var. Bu sene genel itibariyle biz yurt içinde sukuk, yoğun sukuk e, ihraçlarımız oldu. E, yaklaşık bir 2,5 milyar e, TL'lik bir avustandik e, bir sukukumuz var. 10 e, milyarın üzerinde bir sukuk ihracımız oldu. sektöre de baktığımız zaman yeni yeni oyuncuların sukuk ihraç ettiğini görüyoruz. Yani bu anlamda potansiyelin de artarak devam ettiğini görüyoruz. Özellikle fonlar, portföy fonları emeklilik fonlarında ciddi bir artış olduğunu da gözlemliyoruz. Bu artıştan faydalanmak isteyen bir takım katılım şey olmasa da bir takım şirketlerimiz bu pastadan pay almak anlamda sukuk ihraçları da oldu bu sene yoğun bir şekilde. Bu Sadece bunu şey olarak da değerlendirmemek lazım. Katılım bankaları üzerinde de değerlendirmemek lazım. Yani ekosistem olarak katılım ekosistemi üzerinde değerlendirecek olursak tekafül sigorta sisteminin de çok ciddi manada sergi sergilediğini görüyoruz. Bunun bize yansıması yine aynı şekilde fonlar ve sukuk anlamında da oluyor. Bu anlamda biz hem sukuklarımız, işte karma sukuklarımız, mevduat anlamında kaynak çeşitlendirmesi anlamında da olumlu bir yıl oldu bizim için.
0: Peki gelelim son dönemde en çok konuşulan taşıt ve konut katılım paylarındaki indirime. Konvansiyonel bankalar orada faiz indirimlerine gittiler. Siz de karşılığında katılım paylarını düşürdünüz. Önemli bir hamleydi. Nasıl talep?
1: Valla şunu söyleyebilirim ki biz bu kampanyaya en erken davranan bankalardan birisi olduk. E, kar payı oranlarımızda ciddi indirimler sağladık e, ve e, ciddi bir e, taleple de karşı Aslında ertelenen de bir talep vardı. Bu talebin de e, bize yansıması kredi anlamda olumlu oldu. Yaklaşık bir %20'lik bir artı sağladık bu dönem içerisinde e, kredilerimizde. E, yine aynı şekilde sadece taşıt değil, konut kredilerinde de benzer bir kampanyaya dahil olmuş olduk biliyorsunuz. Orada da çok ciddi manada e, bir e, taleple karşılaştık. Biz aslında bu ilk kampanya dönemindeki kar pay oranlarımız toplam sektördeki oranların şeyi biraz altındaydı. Fakat şu an gelinen nokta itibariyle kar oranları çok ciddi bir seviyede eşitlenmiş durumda. Dolayısıyla da şu an itibariyle hem gelinen noktada oluşan halicim gerekse de getir anlamda biz memnun olduğumuzu söyleyebiliriz.
0: Dolayısıyla talebin e, özellikle kıyaslandığında biraz daha faizsiz bankacılık tarafında daha fazla olduğunu görüyorsunuz.
1: Ya şöyle söyleyeyim orada tabii kampanyada üç ana büyük e, kamu bankamız var. Onların hı hı. E, akses ettiği nokta daha fazla. Ama biz de yani iki e, kamu katılım bankasıyla kampanya dahil olmuş idik. Dolayısıyla onlara yakın oranda diyeyim e, şeyimizi elde etmiş olduk, talebi e, elde etmiş olduk.
0: Dolayısıyla yine de bir talep var buraya Kesinlikle. baktığımızda. Kesinlikle. Peki şimdi katılım sigortacılığına ilişkin rakamlar da büyüyor. Az önce Osman Bey de söyledi. Tekافل'ün de etkisiyle katılım sigortacılığında pay nereden nereye geldi bir göz atalım.
2: Katılım sigortacılığında Türkiye'nin konumu güçleniyor. Dünyada 28 milyar dolarlık büyüklüğü olan katılım sigortacılığından Türkiye'nin aldığı pay kısa sürede %1,5 düzeyine çıktı. Türkiye, İSEDAK tarafından yürütülen proje kapsamında İslami finans alanında bir rapor hazırladı. Rapor kapsamında Türkiye, küresel katılım sigortacılığından aldığı payı %5'e çıkararak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye'de 4 katılım şirketiyle 8 konvansiyonel şirket katılım anlayışıyla müşterilerine hizmet veriyor. Türkiye'deki katılım sigortacılığının pazar payı 2014 yılında %1,5 iken bu yıl bu oran %5'e ulaştı. Küresel çapta 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşan katılım finansmanı Türkiye'de büyük bir yatırım potansiyeli barındırıyor.
0: Türkiye'de yeni yeni gelişmeye başlayan ve farklı ürünlerle gelişmeye başlayan sistemde dünyayla kıyaslandığında özellikle dünyada pek çok farklı ülkenin öne çıktığını görüyoruz. Peki dünyada katılım bankacılığının payı ne, talep nasıl bir bakalım ardından 2020 hedeflerini konuşacağız.
2: Katılım finans sistemi sadece İslam ülkelerinde değil, Dünya çapında da hızlı büyüme oranlarıyla dikkat çekiyor. Faizsiz finans kuruluşları ilk olarak 1970'li yıllarda İslam ülkelerinde yayıldı. Ancak dünyada farklı formlarda ve farklı içeriklerde uygulandı. Örneğin Malezya'da 2009'da 2013 döneminde İslami bankacılık sektörü ortalama %19 büyüdü. Aynı dönemde geleneksel bankacılık sektörü büyümesi sadece %10'larda kaldı. 2014'e gelindiğinde ise İslami bankacılık sektörü büyüklüğü büyüme oranı %15 iken geleneksel bankacılık sektörünün büyüme oranı %9 oldu. Böylece İslami bankacılığın sektördeki payı 2014'te %20,7 iken 2015'te bu oran %23,1'e ulaştı. Malezya'da 2015 yılı itibariyle İslami finansın büyüklüğü 414,3 milyar dolara ulaştı. Bahreyn'de ise Merkez Bankası öncülüğünde hükümetin finansa sağladığı teşviklerle hızla ilerledi. Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi bölge ülkeleri sadece yerel kuruluşlara İslami bankacılık izni verirken Bahreyn'in attığı adımlar ülkeyi öne çıkardı. Bahreyn'de 2015 yılı itibarıyla İslami finansın büyüklüğü 81 milyar dolara ulaştı. Pakistan'da ise 2009-2013 döneminde İslami bankacılık ortalama %29 büyüdü. Aynı dönemde geleneksel bankacılık sektörü büyümesi %8 ile sınırlı kaldı. Pakistan bu rakamlarla Endonezya'dan sonra en hızlı büyüme kaydeden ülke konumuna yerleşti. Pakistan'da 2015 yılı itibariyle İslami finansın büyüklüğü 22.1 milyar dolara ulaştı. 15 milyar dolarla İslami bankacılık sektörde liderken onu 2.9 milyar dolarlık değeriyle sukuk piyasası ve 1.3 milyar dolarla İslami fonlar takip etti.
0: 2020 yılına katılım bankaları da daha iyi bir konjonktürle giriyorlar. Peki ne hedefliyorlar? Özellikle gelecek yıl büyümenin de toparlanması, ekonomide biraz daha işlerin gitmesi beklenirken. Çünkü 2019'da hem içeride hem dışarıda çok kötü senaryolarla girdik. Aynen Neyse doğru. ki korkulduğu gibi olmadı. olmadı hem yurt içi aynen. hem yurt dışında. Çünkü yurt aynen. dışında ağırlıklı daha kötü bir senaryo vardı. Ne bekliyorsunuz bu kadar daha iyimserken ortam?
1: Ee, söylediğiniz gibi 2019 yılına girerken insanlarda bir e, soru işaretleri vardı. Ama buna rağmen biz katılım sektörü olarak de biraz önce bahsettiğim gibi %30 büyüdük. Yani bu, biz e, şunu gözlemliyoruz. Özellikle son çeyrekte artık yavaş yavaş talebin de geldiğini, kredi talebinin de oluştuğunu, insanların artık yatırım düşünmeye başladığını da gözlemliyoruz. Bu anlamda 2020 yılını ben e, özellikle ikinci yarısından itibaren bir take-off dediğimiz canlanma dönemini ilk yılın ilk çeyreğinde artık bu dengelenmenin yavaş yavaş iğmelenmeye doğru dönüştüğü ve ikinci yarısından sonra da take-off'a dönüştü bir dönem olacağını gözlemliyoruz. Biz kendimize bu yılına yakın bir büyüme hedefi seçtik, bütçeledik. Önümüzdeki yıl yine bu dönemde olduğu gibi her ay mutlaka bir şube açalım diye kendimize Nedir bir…
0: Nedir büyüme hedefiniz?
1: %40'ın üzerine bir büyüme hedefliyoruz. 40, 45,
0: 55-50 gitti son iki sene Evet, yani
1: biz tabii biraz daha böyle e, şey e, yani 40-45 diye temkinli olalım. olalım. Diyorsun, yani şey yapmayalım çıkarsak. ama biz yine hani e, aynı oranda büyüme noktasında bir sorunumuzun olmayacağı e, kanaat değil. Özellikle bizim hani e, Anadolu'da açtığımız e, şubelerimizi e, hakikaten çok büyük teveccüh oluyor. Yani şubelerimiz ilk 6 ay içerisinde ciddi randıman sağlıyorlar, kâra geçiyorlar. Bu anlamda da hani bizim büyüme noktasında bir sıkıntımızın olmayacağını düşünüyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız elde edeceğimiz sermaye miktarı. Çünkü 1 liralık sermaye ile 10 liralık aktif üretebiliyorsunuz ee, bu e, bankacılık e, düzenlemeleri çerçevesi içerisinde. Dolayısıyla burada hani sermayede e, şeyine takılmasak büyüme noktasında bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yine 2020 yılı içerisinde bahsettiğim e, Sudan gibi e, uluslararası anlamda da bir takım atılımlar yapma, noktasında istidadımız da var. Ama bu yıl itibariyle bizim yapmış olduğumuz özellikle dijital anlamdaki yatırımların önümüzdeki yıl bizim müşteri memnuniyeti anlamında da çok ciddi bize mesafe ettireceğini düşünüyorum.
2: Hı
1: hı. Sadece yine bahsettiğim gibi büyüme sizin rakamsal anlamda oluşturduğunuz bir şey olmamalı. Yani müşteri aksiz ettiğiniz noktada müşteri memnuniyeti sizi başka noktalara da taşıyabilecektir. Müşteride derinleşme bizim yine hedeflerimiz arasında. Yani sadece bir ürünle değil birkaç ürünle kapsayıp e, müşterinin bağımlılığını arttırma, e, müşteriyi daha çok katılımcı olma noktasında e, ya taşıma. Ya da
0: daha fazla faizsiz finansa çekmek. Evet
1: aynen öyle. Hı-hı. Bu anlamda da e, müşteri noktasında da ciddi düzenlemelerimiz olacak. Atılımlarımız olacak. Yani biz 2020 yılının hem bizim için hem ülkemiz için büyüme yılı olacağını öngörüyoruz. Hı hı. Ee, bizim için de önemli fırsatlar getireceğini düşünüyoruz. Özellikle katılım bankacılığı açısından. Malumunuz bizim %15'lik bir, e, bir pay hedefimiz var. Hı hı. Bunu da bu önümüzdeki yıl içerisinde önemli biçimde gerçekleşecek. Çünkü bu yıl %6 e, fena bir şey değildi ama önümüzdeki yıl bunu arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor çünkü %15 kolay bir hedef değil.
0: Peki, e, bu hafta katılım sözlüğünde hibrit sukuk var. Nedir hibrit sukuk? Özellikle biraz daha özel taraftaki kamu e, katılım bankalarının pardon, özel taraftaki katılım bankalarının yaptığını görüyoruz. Sukuk türlerinin bir araya getirilip bir varlık havuzu oluşturulmasıyla yapılan bir sukuk türü. Ne bekliyorsunuz önümüzdeki yıllarda? Çünkü sukuk arttıkça sizde de büyüme geliyor aslında biraz daha e, geliştirilmesi açısından bu sukuk türlerinin.
1: Yani e, şöyle e, Yine bahsettiğim gibi e, şeyde e, sukukun e, sukuk sadece katılım bankaları için değil hı hı. diğer e, finansmana ihtiyacı olan katılımcılar açısından önemli bir ürün. E, bizim e, hı hı. mevduat taban itibarı elde edeceğimiz tutarların üzerinde plase sağlayacaksak mevduat dışı kaynaklara da ihtiyacımız var. Sukuk bu anlamda onun da e, karşılanması kompas edilmesi noktasında... Bize önemli bir kaynak teşkil ediyor. Biz önümüzdeki yıl sukuk tutarımız bu yıl işte 2-2,5 milyar bandına geldik. Bunun katlanarak yani 4-4,5 milyar seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Hı hı. Ama eğer imkanımız olabilirse yurtdışı sukuk noktasında da bir hedefimiz var. Onu da gerçekleştirdiğimiz noktasında kaynak anlamda bayağı bir çeşitlenmiş bir kaynak yapısına sahip olmuş olacağımızı öngörüyorum.
0: Osman Bey çok teşekkür ederim teşekkür değerlendirmeleriniz ediyorum. için. Bu hafta faizsiz ekonomide Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Osman Karaküt'ü ağırladık. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz
1: ekonomiyi sundu.